0: Inside B2B – Maintenance, Stuffing und FM Der Business-to-Business-Podcast von Lündong und Hossenfelder Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Heute zum Thema, das schon sehr lange erwartet wurde. Unsere neue Lünendonk-Liste zum Zeitarbeitsmarkt in Deutschland ist erschienen. Thomas, was gibt's da schon für News, was kannst du berichten?
1: Ja, traditionell ist ja das Ranking zum Zeitarbeitsmarkt das erste, das wir im Jahr veröffentlichen. Und wie du schon sagst, in den letzten Wochen sind doch die Anfragen stetig angestiegen, wann denn das neue Ranking kommt. Ich glaube, um die Spannung ein bisschen aufrechtzuerhalten, mit unterschiedlicher Erwartungshaltung. Die Wirtschaft ist unsicher. Die Bundesagentur hat veröffentlicht, dass die Anzahl der Zeitarbeitnehmerinnen und Zeitarbeitnehmer mit rund 700.000 weit von dem Hoch von fast 1,1 Millionen entfernt ist. Gleichzeitig ähm, haben wir gemerkt, dass die Stimmung zum Jahresende, zumindest was den Umsatz angeht, doch gut ist. Ja, die Frage möchte ich doch an äh, dich zurückgeben. Ähm, erste Insights äh, aus dem lyndon ranking zeitarbeit Was hast du festgestellt?
0: Ja, das Ranking mit unseren führenden 25 Unternehmen ist ja am 16. Mai erschienen. Und äh, da hat sich doch viel getan, würde ich sagen. Wenn wir uns vielleicht erstmal die Umsatzentwicklung der führenden 25 Unternehmen angucken. Für das Geschäftsjahr 2022 war das ein Wachstum von durchschnittlich 13,5 Prozent.
1: Und das ist ordentlich, oder? Das ist
0: ordentlich, wenn man bedenkt, dass die Wirtschaft 2022 in Gesamtheit nicht so deutlich gewachsen ist und die Zeitarbeitsunternehmen doch relativ stark von externen Einflüssen auch abhängen.
1: Jetzt ist die erste Frage, die sich direkt aufdrängt. Wie groß ist der Preiseffekt, wenn wir auf die Tariferhöhungen angehen, wenn wir auf Inflation und Lebenshaltungskosten schauen? Das ist ja auch am Zeitarbeitsmarkt nicht vorübergegangen.
0: Ja, definitiv. Ah, das. Und ein großer Punkt ist natürlich noch die Erhöhung des Mindestlohns im Oktober 2022, was sich deutlich auf die Preise ausgewirkt hat. Und das sehen wir auch. Also bei der Umsatzentwicklung von 13,5 Prozent, dem steht ein Aufbau der Zeitarbeitnehmenden von knapp über 4 Prozent gegenüber. Und das zeigt einfach, wie wie der Lohneffekt sich da auch breit macht.
1: Stichwort ähm, Aufbau der Zeitarbeitnehmenden. Ich hatte es ja am Anfang schon kurz angewähnt, die Bundesagentur spricht von 700.000 Zeitarbeitnehmenden. Wie ist denn das zu erklären, dass die führenden Unternehmen Personal aufbauen und ähm, wo stehen wir denn im Vergleich zur Vor-Corona-Zeit? Ich glaube, unter diesen Irrungen und Wirrungen der letzten Jahre äh, ist das ein ganz wichtiger Punkt.
0: Ja, ich hatte es schon gesagt, also im Vergleich zu 2021 ähm, haben die Top 25 rund 4% mehr Zeitarbeitnehmende, das sind in Summe zwei, rund 213.000.
1: Und was war es denn vor Corona?
0: Vor Corona, also müssen wir schon fast auf das Jahr 2019 schauen, da waren es bei der Top 25 200, also etwas mehr als 220.000, also knapp schon 230.000, deutlich mehr.
1: Das heißt, wir sind nach Zeitarbeitnehmenden noch unter dem Niveau?
0: Ja, deutlich unter dem Niveau und genau das spiegelt ja auch die Zahlen der Bundesagentur für Arbeit wieder, das Niveau von damals, dieses Hoch, das es lange nicht erreicht.
1: Ja, aber wenn die führenden Unternehmen jetzt weiter Personal aufbauen, der Markt insgesamt aber, zumindest was die Köpfe angeht, rückläufig ist, was bedeutet das denn für die Marktstruktur?
0: Ja, das zeigt so einen leichten Verdrängungseffekt der großen Zeitarbeitsunternehmen, wenn wir sehen, dass die Top 25 aufbaut, muss schlichtweg auch jemand anderer abbauen.
1: Ja, Dann lass uns doch mal ins äh, Ranking reinschauen, denn Verdrängungseffekt kann ja organisch passieren, Unternehmen geben auf oder reduzieren ihre Anzahl der Zeitarbeitnehmenden, die von anderen übernommen werden. Ähm, was hast du denn im Markt gesehen, Stichwort Verdrängungseffekt? Ist das eher organisch? Wie sieht's mit äh, Übernahmen aus? Ist die lang kolportierte und bisher nie eingetretene Konsolidierung des Zeitarbeitsmarkts denn nun voll am Laufen?
0: Also von einer voll laufenden Konsolidierung kann man immer noch nicht sprechen. Aber wie ich finde, schon eine leichte Tendenz zur Konsolidierung. Das zeigt sich zum Teil schon in unserer 2023. Aber ich glaube, für nächstes Jahr lässt sich da auch schon wieder einiges erwarten, weil gerade im Umfeld der großen Unternehmen gab es ja auch im 2023 schon viele Übernahmen, die angekündigt wurden. Stichwort Runtime und Synergie oder auch Plus und House of HR. Also das sind Themen, die zeigen sich dann erst nächstes Jahr in der Liste.
1: Und was hast du denn für 2022? Also jetzt mit... Äh Wirkung auf das Ranking gesehen.
0: Natürlich hat sich auch im Ranking 2022 viel getan in Bezug auf Übernahmen. Zum Beispiel die Übernahme von ACA durch ADECO oder auch die Übernahme von Solcom, dem IT-Dienstleister, durch House of HR. Das sind jetzt nur mal zwei Beispiele. Es gab noch deutlich mehr und das zeigt sich auch im Ranking. Wenn wir vielleicht kurz drauf schauen, unsere Top 3 im Vergleich zum Vorjahr konstant geblieben. Marktführer weiterhin Randstadt, hat inzwischen auch wieder die 2 Milliarden Euro Grenze geknackt.
1: Wann war das denn das letzte Mal? Weil Randstadt war ja schon mal bei zwei Milliarden Euro, oder?
0: Ja, korrekt. Das war vor Corona im Jahr 2019.
1: Also auch hier wieder auf dem Level, aber auch schön, dass es doch so schnell wieder geht, dass der Bedarf nach äh, Zeitarbeitskräften hoch ist, oder?
0: Ja, wir haben das auch im letzten Jahr schon gesehen, im Geschäftsjahr 2021, da waren die deutlichen Aufholeffekte ja auch schon wieder da. Viele Unternehmen waren da schon wieder auf dem Niveau von 2019 und ähm, so kann man eigentlich davon ausgehen, dass jetzt zum Beispiel auch Randstadt wieder auf dem Vorjahresniveau ist oder dem Niveau von 2019 und viele weitere bestimmt auch.
1: Stichwort ADECO ADECO ist, wenn wir in das Ranking schauen, mit einem Plus von über 400 Millionen. Zumindest der absolute Wachstumschampion, hat im Gegenzug aber Zeitarbeitskräfte abgebaut und interne Mitarbeiter aufgebaut. Da könnte man ja fragen, wie geht denn das?
0: Ja, das haben sich bestimmt mehrere gefragt. Wir können erklären, um was es sich dabei handelt. Einerseits ist es die Übernahme von AK, die ich vorhin schon erwähnt habe. AK viel im Projektgeschäft tätig und wenig in der Arbeitnehmerüberlassung entsprechend äh, das Umsatzwachstum viel anorganisch.
1: Und das heißt, dass hier, weil wir nach Mehrheitsumsätzen berichten und Acker kaum Zeitarbeitnehmerinnen und Zeitarbeitnehmer hat, die entsprechend hier bei den Mitarbeitenden im Kundeneinsatz, wie es im Ranking ja genau heißt, nicht gezählt werden. Korrekt. Aber auch abseits des anorganischen Effekts eine starke Leistung. Lena, was fällt dir denn auf, wenn du sonst noch auf das Ranking schaust? Wer ist stark gewachsen? Welche Sondereffekte gab es, die man kennen muss? um das Ranking zu verstehen.
0: Ja, vielleicht können wir gleich noch kurz auf unsere Position 4 gucken. Auf Rang 3 und verändert Persona Service und auf Rang 4 neu House of HR Germany.
1: Das ist eine Veränderung, ne?
0: Das ist eine Veränderung. Wir waren im letzten Jahr noch auf Rang 5, also sozusagen wieder einen Rang aufgestiegen. Auch da hatte ich schon das anorganische Wachstum mit der Solcom berichtet und auch die Übernahme von einem Personalvermittler im Ärztebereich, die LD-Personalvermittlung, inzwischen Doxer sind da integriert.
1: Ja, was gibt es denn noch an weiteren Themen? Äh, Anfang des Jahres hat ja die ähm, Übernahme von Runtime durch äh, Synergie Schlagzeilen gemacht.
0: Richtig, das war Anfang 2023. Unsere Liste beobachtet ja das Jahr 2022 und demnach auch die Umsätze von diesem Geschäftsjahr. Demnach ist die Übernahme in dieser Liste noch nicht zu sehen. Genau, Runtime ist in diesem Jahr noch extra aufgeführt auf Rang 17. Im nächsten Jahr wird sie dann voraussichtlich konsolidiert sein.
1: Aber, und ich glaube, das ist wichtig, es würde ja nicht die komplette Runtime äh, verkauft, die ja eine Gesellschaft der Top-Holdings ist, sondern nur ein Teil aus dem Unternehmensverbund. Richtig. Wenn wir uns mal die Umsätze der Unternehmen anschauen, fällt eine Sache auf und das sehe ich nicht nur als Preiseffekt, sondern auch ein Argument für die Stärke des Marktes. Wir haben inzwischen die ersten 13 Ränge auf der Liste, die über 300 Millionen Euro Umsatz generieren. Das ist mehr als die Hälfte der 25 führenden Unternehmen und inzwischen ist die sogenannte Eintrittsschwelle bei 124 Millionen Euro, das heißt die Personaldienstleister werden immer größer. Und wenn man sich anschaut, wie die sich in den letzten Jahren entwickelt, dann ziehen sich da mehrere Linien durch. Eine ist, dass die Unternehmen sich breiter aufstellen, was die Anzahl der Segmente sie sie abdecken, aber auch die Leistungen. Denn wenn wir ein bisschen Deep Dive in die Zahlen machen, sehen wir, dass das Thema Personalvermittlung vor ein paar Jahren noch ein Nischenthema, dem sich nur ausgewählte Unternehmen gewidmet haben, inzwischen in der Breite im Markt angekommen ist. Und das haben wir uns ja auch in einer separaten Studie angeschaut und mal gesehen, wie verbreitet das eigentlich ist. Und wenn wir uns dann noch andere Unternehmen anschauen, ähm, neben Personaservice, über die du schon gesprochen hattest, die äh, kurz vor den 800 Millionen Euro Umsatz sind, ähm, haben wir eine DK Arbeit mit inzwischen 465 Millionen Euro Umsatz auch deutlich gewachsen. Hays liegt mit 393 Millionen Euro inzwischen auf Rang 8 und auch knapp vor der 400 Millionen Euro Schwelle. Wir haben äh, Horizon aus Augsburg mit 332,7 Millionen Euro. Wir haben Unternehmen wie ähm Amazon die aus Feier, die ja inzwischen nur noch den Arbeitnehmerüberlassungsumsatz berichten. Da haben wir im letzten Jahr die Listensystematik umgestellt, weil der Umsatz mit Aus- und Weiterbildung einen größeren Anteil eingenommen hat. Wir haben Unternehmen wie die Peac Holding aus Duisburg, die auch nur mit Arbeitnehmerüberlassung drin ist, von 251 Millionen Euro und ja Unternehmen, die sich in den letzten Jahren gut entwickelt haben. Wir haben eine GI Group, die ja kürzlich erst Jubiläum gefeiert haben, eine Aid mit knapp 108 38 Millionen Euro, aber auch eine Bindan mit 129,9 und eine Ava auf Rang 25 äh, zum Abschluss des Rankings mit 124 Millionen Euro. Euro. Lena, wir haben traditionell ja immer ein Subranking. Da fragt sich auch die eine oder der andere, was hat es damit auf sich und welche Unternehmen sind dort enthalten und was ist denn die Neuerung gegenüber dem Vorjahr?
0: Ja, in unserem Subranking werden Unternehmen dargestellt, die signifikante Umsätze mit Arbeitnehmerüberlassung erzielen, aber einfach die Aufnahmekriterien der Liste nicht erfüllen. Und die sind ja einerseits mindestens 50 Prozent Arbeitnehmerüberlassung, aber eben auch die Tätigkeit am Drittmarkt, also nicht im eigenen Unternehmensverband. Das heißt, Unternehmen wie Autovision, die ja zum VW-Konzern gehören, oder auch die BZ-Arbeit stehen da schon seit einigen Jahren drauf, weil sie im eigenen Unternehmensverbund tätig sind. Neu zugekommen sind Spezialisten, unter anderem Doktari, Felten und auch Parcouramed, die sich wirklich auf das Segment Pflege und Gesundheit spezialisiert haben und dementsprechend einen bisschen anderen Markt tätig sind als unsere anderen 25 Unternehmen.
1: Das Segment äh, Zeitarbeit, Personaldienstleistung im Gesundheitsbereich äh, ist ja ein nicht ganz neues und äh, in den letzten Jahren unter dem äh, intensiven Blick der äh, breiten Öffentlichkeit. Jetzt hast du über konkrete Unternehmen gesprochen. Die gerade übernommene Plus äh, ist ja auch hier stark unterwegs gewesen. Von was für Unternehmen sprechen wir denn? Wie groß sind die denn? Sind das äh, wenige zehn Millionen Euro? Wie relevant sind denn diese Unternehmen für den Markt Gesundheitswesen?
0: Ja, die Größe ist ein Grund dafür, warum wir uns entschieden haben, sie in dieses Subranking mit aufzunehmen, denn äh, alle Unternehmen haben über 100 Millionen Euro Umsatz in 2022.
1: Über 100 Millionen Euro, ich glaube, das ist ein absolutes Ausrufezeichen.
0: Ja, definitiv.
1: Und wenn Sie die Listenkriterien erfüllen würden, weil Sie nicht reine Spezialisten äh, wären, dann wären Sie auch im originären Ranking enthalten, oder? Korrekt. So viel glaube ich, zum, äh, mal zum ersten Überblick des Rankings. Ähm, Lena, wenn du dir jetzt das Ranking nochmal ganz allgemein anschaust, ähm, welche Themen bewegen denn den Markt, welche Sonderthemen ähm, schaust du dir in diesem Jahr in der Studie genau an äh, und warum sind die für dich relevant?
0: Ja, unterschiedliche Themen. Wir werden in der Studie, die voraussichtlich Ende Juni 2023 erscheinen wird, eben auch wieder ein Sonderthema haben, das du, Thomas, gerade schon erwähnt hast. Wir wollen uns ein bisschen die Marktdynamik angucken. Wie verändert sich der Markt vor allem vor dem Hintergrund von zwei Themen? A, Übernahmen und B, auch die Tätigkeiten im Ausland also Markteintritt ins Ausland oder auch den Markteintritt von ausländischen Unternehmen in den deutschen Markt. Das werden wir genauer analysieren.
1: Das finde ich spannend, denn darüber wurde in den letzten Jahren ja immer schon mal wieder gesprochen, aber so eine richtige Übersicht gibt es darüber bisher nicht, oder?
0: Richtig, genau. Viele sprechen darüber und uns interessiert einfach mal, wie wird das denn tatsächlich von den Unternehmen wahrgenommen. Und da bin ich auch schon sehr gespannt auf die Ergebnisse. Ansonsten werden wir natürlich auch wieder auf das Thema Personalvermittlung eingehen. Thomas hat es vorhin schon Erwähnt, der, der Umsatzanteil ist wieder im Vergleich zum Vorjahr leicht angestiegen und auch das Thema Silverworker, das heißt ähm, Personen äh, weiter genau, zu beschäftigen.
1: Genau, Silverworker, ich glaube, das müssen wir dem einen oder der anderen noch äh, kurz erläutern, was wir darunter verstehen.
0: Ja, korrekt. Also es sind ähm, im Endeffekt Personen, die eigentlich im Rentenalter wären, die aber trotzdem noch weiter beschäftigt werden. Das ist eine Möglichkeit ähm, bzw. eine Erweiterung des Leistungsspektrums von Unternehmen, um auch etwas dem Fachkräftemangel entgegenwirken zu können.
1: Das hört sich nach einer absoluten Nische an, Lena, oder?
0: Denkt man, aber ist tatsächlich nicht so. Wir haben Daten dazu erhoben und tatsächlich bieten 65 Prozent unserer teilnehmenden Unternehmen überlassen Personen im Rentenalter. Und das, Zwei Drittel. Das hat mich tatsächlich auch sehr überrascht. Es ist natürlich sehr diversifiziert, wie viele Personen äh, oder wie viele Silverworker da wirklich überlassen werden. Aber dass allein zwei Drittel aller Unternehmen sich damit beschäftigen und auch Personen überlassen, finde ich wirklich einen hohen Anteil.
1: Wen darf ich mir denn unter so dem klassischen Silverworker vorstellen?
0: Ja, der klassische Silverworker ist auf jeden Fall eine Fachkraft, hochqualifiziert, lange im Job tätig und kennt sich deswegen sehr aus. Meistens ist es auch so, dass die Silverworker von sich aus gerne weiter beschäftigt werden wollen. Sie sind einfach noch fit gesundheitlich und trauen sich das Ganze auch noch zu.
1: Ergänzend dazu vielleicht noch, es sind weniger die äh, körperlich hoch anstrengenden äh, Tätigkeiten, äh, wo viele Menschen äh, dann auch sagen, jetzt habe ich mein Arbeitsleben viel Gutes äh, für die Wirtschaft getan äh, und für mich, sondern es sind diejenigen, die ein hohes Projektwissen haben, die äh, dann auf Teilzeit sagen, äh, da und da kann ich mich noch einbringen, ich habe eine hohe Verbindung zu meiner Firma oder ich bin schlichtweg, äh, fühle mich noch zu so fit, um mich äh, den ganzen Tag in den Liegestuhl auf den, ähm, im Garten ähm, zu legen. Und ich finde das auch ein schönes Signal, dass man dann sagt: ähm, Hey, ich möchte mich noch einbringen und dann bei welchem Unternehmen das im Detail ist, ob das jetzt beim ehemaligen alten Arbeitgeber ist oder bei anderen Unternehmen, die sagen: Ich bin dankbar, dass es da jemand gibt, das ist ein gutes Signal. Zeigt doch aber auch, Lena, dass die Branche sehr vielfältig ist. Und eine ganze Reihe an kreativen Ansätzen hat, wie sie die Heterogenität des Arbeitsmarktes produktiv der Wirtschaft wieder zur Verfügung stellt, oder?
0: Richtig. Einfach wieder neue Lösungen finden, um ihren Kunden auch weiterhin Flexibilität bieten zu können. Und das ist ja in den aktuellen Zeiten immer noch wichtiger.
1: Ja, Stichwort Bedarf und Unterschied der Nachfrage. Du schaust dir ja jedes Jahr sehr im Detail an, wie sich unterschiedliche Unternehmenstypen entwickeln. Ähm, Kannst du uns da schon mal einen kleinen Teaser in die Studie geben? Was ist dir da aufgefallen und was sind die Unterschiede vielleicht zu den Vorjahren?
0: Ja, wir schauen uns immer in der Studie ja unterschiedliche Auswertungsgruppen an. Wir haben jetzt schon viel über die Top 25 gesprochen, die natürlich ähm, eigene ähm, Darstellungen auch immer haben in unserer Studie. Wir gucken uns aber auch die Top 10 an und ähm, ganz spannend auch in diesem Jahr wieder Anbieter, die mehrheitlich ausgebildetes Personal überlassen und Anbieter, die überwiegend eher äh, unausgebildetes Personal überlassen. Wie ist denn
1: da der Unterschied?
0: Da zeigt sich in diesem Jahr wieder ein deutlicher Unterschied, während ähm, Anbieter mit eher qualifiziertem Personal um 16,5 Prozent wachsen, also stärker als zum Beispiel die führenden Unternehmen.
1: Und stärker als der Durchschnitt, oder?
0: Richtig, auch stärker als der Durchschnitt. Ähm, Wachsen Anbieter mit überwiegend Helferqualifikationen nur um 4,6 Prozent.
1: Das ist eine Umkehr aus den vergangenen Jahren.
0: Richtig, wir haben das schon mal gesehen vor Corona. Da gab es diesen Effekt auch. Corona war dann eh ja wieder ein besonderes Jahr und auch 2021 nochmal mit den Nachholeffekten, die vor allem auch in der Industrie waren, ähm, hat sich das im letzten Jahr eben anders abgebildet. Aber in diesem Jahr wieder dieser deutliche Unterschied 4,6 zu 16,5 sehr diversifizierte Entwicklung.
1: Ein deutlich zweistelliges Wachstum. Sehr, sehr spannend. Das Schwand von Jahr zu Jahr war natürlich im Corona-Jahr auch deutlich geringer, weil als fast alle Unternehmen mit Umsatzrückgängen zu kämpfen hatten. Spannend finde ich immer besonders die Frage nach dem oberen Studiendrittel in Bezug auf Rentabilität. Denn Umsatz zu generieren ist das eine, die Rentabilität hochzuhalten, das andere. Und wenn wir uns diese Gruppe anschauen, Lena, jetzt habe ich so ein bisschen angeteasert, die sind doch deutlich geringer gewachsen als der Durchschnitt, weil sie ihre Rentabilität durch geringeres Wachstum erkauft
0: haben. Nein, also diese häufig getroffene Annahme kann unsere Studiensample mal wieder nicht bestätigen. Also zum vierten Jahr in Folge machen wir diese Auswertung jetzt und zum vierten Mal in Folge wachsen Unternehmen mit besonders hoher Umsatzrendite auch stärker als der Gesamtmarkt.
1: Also diese alte Binsenweisheit, ich wachse besonders stark, wenn ich auf äh, Rendite verzichte, um äh, günstige Preise den Kunden anbieten zu können. Das kannst du also nicht bestätigen?
0: Nein, kann ich so nicht bestätigen. Also dieses obere Drittel des Studiensamples wächst durchschnittlich um 18,7 Prozent, also sehr deutlich.
1: Jetzt musst du uns aber am Geheimnis teilhaben lassen. Was machen die denn dann anders?
0: Da möchte ich noch gar nicht so viel dazu sagen. Das werden Sie dann in unserer Studie nachlesen können. Aber Thomas, jetzt hatten wir schon viel über das Jahr 2022 gesprochen, wie sich unterschiedliche Unternehmen entwickelt haben. Unsere Studie guckt ja immer in den Rückspiegel. Jetzt haben wir schon wieder bald Mitte 2023. Wir haben ja auch mit unserem Konjunkturindex Zeitarbeit aktuelle Zahlen erhoben.
1: Ja, richtig. Das Thema Konjunkturindex äh, finde ich persönlich ganz besonders spannend, denn es ist eine Ergänzung zur Lündong-Studie. Ähm, die Unternehmen werden nicht gebeten, äh, 50 detaillierte Fragen auszufüllen, die die Lündong-Studie zu dem Mehrwert machen, die sie sind, sondern es geht um ähm, Einschätzung zur aktuellen Performance. Das heißt, wir schauen uns immer das abgelaufene Quartal an und wir bitten um die Prognose des nächsten Jahres, um ganz aktuell viermal im Jahr ähm, ein Update liefern zu können, weil der Markt natürlich in Quartalen rechnet und diese Zahlen gibt es nicht, denn nur ganz wenige Unternehmen veröffentlichen das und so bekommen wir äh, über die Marktbeobachtung und das, ich sage es jetzt mal, belastbare Bauchgefühl hinaus, äh, harte Zahlendaten und Fakten. Lena, bevor ich jetzt in die Details der Stimmung im Markt mit Zahlendaten und Fakten einsteige, wie viele Unternehmen Haben denn an der Erstauflage des Konjunkturindexes teilgenommen und ähm, wann haben wir die Befragung durchgeführt?
0: Ja, wir haben die Befragung im April durchgeführt, das heißt direkt nach Ende des ersten Quartals.
1: Also hochaktuell.
0: Hochaktuell und die Ergebnisse wurden dann auch schon Ende April veröffentlicht. Und besonders freut uns, dass sich 61 Unternehmen daran beteiligt haben, bereits an der Erstauflage und so haben wir wirklich einen validen Datensatz.
1: 61 Unternehmen beim ersten Mal. Ich habe schon eine ganze Reihe von Anrufen und von E-Mails erhalten, wie man denn mitmachen kann. Lena, wenn man dazu beitragen möchte, dass es künftig nicht 61, sondern vielleicht 70 oder 80 Unternehmen sind, was bekommt man dafür und wie macht man das?
0: Wenn Sie sich gerne bei uns per E-Mail oder auch gerne per Anruf. Wir sind immer erreichbar und freuen uns, wenn Sie sich auch mit daran beteiligen wollen. Sie bekommen direkt den Ergebnisband und die Ergebnisse zugesendet, sobald sie veröffentlicht werden und können sozusagen Ihre Daten Mitteilen.
1: Das heißt, Lena, eine kurze, formlose E-Mail an singer mit dem Stichwort Konjunkturindex und ich möchte mit dabei sein, reicht aus,
0: oder? Genau, sehr gerne. Und was ich noch an der Stelle ergänzen möchte, natürlich werden alle Werte nur anonymisiert in die Studie mit aufgenommen. Das heißt, nur wenn Sie auch wirklich Ihre E-Mail-Adresse hinterlassen, kriegen Sie natürlich auch die Ergebnisse, sonst wird nichts veröffentlicht, wo Ihr Unternehmensname oder Ihr Name mit dabei steht.
1: Und es gibt auch nicht viermal im Jahr eine Lünen-Long-Liste, wo die Quartalszahlen stehen, oder?
0: Nein. Okay.
1: Ähm, danke. So viel, äh, mal wie man mit dabei sein kann. Jetzt haben wir natürlich noch vorenthalten, ähm, was die Ergebnisse waren, wie die Stimmung im Markt ist. Das erste Quartal 2023, Drumroll, die Unternehmen sind äh, im Umsatz um durchschnittlich 9,2 gewachsen in der Breite äh, und haben die Zeitarbeitskräfte um 3,6 aufgebaut. Das heißt, zumindest für die führenden Unternehmen, die hier auch ähm, überrepräsentiert sind, wie in der Lündung-Studie gegenüber dem Gesamtmarkt mit seinen über 11.000 Unternehmen, weiter Wachstum, aber auch Aufbau an Zeitarbeitnehmern, das heißt, die Nachfrage ist vorhanden. Und auch die Prognose stabil positiv mit einer erwarteten Umsatzentwicklung von 8% gegenüber dem Vorjahresquartal, das ist ja immer unsere Systematik, und einem erwarteten Plus an Zeitarbeitskräften von 7%, und da ist uns Unsere Metrik Für alle die, die den Deep Dive machen wollen, Zeitarbeitskräfte unter Vertrag zum Stichtag, letzten Tag des Quartals, im ersten Quartal also der 31.3.
0: Richtig. Und wenn wir das jetzt nochmal so in den Kontext setzen, 2022 haben sich die Unternehmen, zumindest die Führenden, mit 13,5 Prozent entwickelt und auch das erste Quartal wieder relativ stark mit 9,2 Prozent. Das sind gute Nachrichten.
1: Zuletzt würde ich gerne von dir noch wissen, ähm, du hast ja abgefragt, was Nachfragetreiber sind, wo die Wachstumsimpulse herkommen. Lässt du uns daran noch teilhaben?
0: Ja, sehr gerne. Also wir haben unterschiedliche Trends abgefragt. Zwei zum Beispiel auch eben, welche Wachstumstreiber gibt es? A, in der Form von Leistung und auch B, in Form von Nachfrage der Kunden. Und bei den Leistungen ähm, sagen uns die meisten Unternehmen, dass vor allem der Markt für Personalvermittlung ein stark wachsender ist.
1: Also das Thema Personalvermittlung ist, dabei an Reife zu gewinnen, sich in der Breite auszuwirken und nachhaltig das Wachstum der Unternehmen zu beeinträchtigen.
0: Richtig, kann man so sagen. Die Kundennachfrage sehr stark aus Verkehr und Logistik, aber auch aus der Automobilindustrie und der sonstigen Industrie war die Nachfrage zu Jahresbeginn wieder sehr stark.
1: Lena, dann sage ich dir herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, um deine Lünedonk-Insights für den Stuffing-Markt mit uns zu teilen. Und Ihnen herzlichen Dank, dass Sie uns zugehört haben. Und wir würden uns freuen, wenn Sie auch bei der nächsten Folge mit dabei sind.
0: Vielen Dank. Kontaktieren Sie uns gern. Ansonsten hören wir uns spätestens zur Veröffentlichung unserer Lünedonk-Liste. Tschüss. Ciao. Sie möchten keine Folge von Insight B2B, Maintenance, Stuffing und FM verpassen? Dann abonnieren Sie unseren Podcast auf den gängigen Plattformen, wie Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Amazon oder Google. Wir freuen uns, wenn Sie diesen Kanal
1: weiterempfehlen.